0: Ich glaube, es ist eine Premiere bei Jöran ruft an, dass ich jemanden anrufe, auch eine Frage habe an die Person, gleichzeitig aber auch selbst eine Geschichte dazu erzählen möchte und insofern Warnung, ich glaube, diese Episode wird etwas länger und es kommt nichts Spektakuläres am Ende, es kommt eine kleine 60-sekündige Begegnung im Winter an einem Café in Freiburg am Bahnhof am Ende. Dann ist es schon vorbei. Also wer darauf wartet, dass eine ganz große Wendung am Ende kommt? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, trotzdem tolle Geschichte für mich. Claudia Lehmann hat auch eine tolle Geschichte zu erzählen. Sie ist, sitzt in Hannover und arbeitet in einem Projekt, wo es um Open Educational Resources geht. Ähm, das sind freilizenzierte Bildungsmaterialien und die Abkürzung lautet OER. Und es geht um unglaublich viele Wortspiele, die man mit OER machen kann. Unter anderem das, was Claudia gemacht hat.
1: Claudia
0: Lehmann. Hier spricht der Jöran. Ich grüße dich, Claudia.
1: Hallo, Jöran. Ich habe
0: eben schon angekündigt, dass wir zwei Geschichten zu erzählen haben zu albernen Wortspielen und was draus wird und woher sie kommen und so weiter. Und du hast jetzt gerade ganz frisch eine Tagung hinter dir. Ich sage noch nicht, wie sie heißt, weil es gehört zu deiner Geschichte. Ähm, <lacht> ich weiß von Twitter und von einer Kollegin, die da war, dass das eine sehr gute Tagung offensichtlich war. Wer das genauer sich anschauen will, findet es alles im Internet. Wir wollen auch eine Geschichte erzählen, die davor passiert ist und die zum Tagungstitel geführt hat und ähm, ich habe dann gleich auch noch die Nachfrage, ob ihr oft erklären musstet, woher der Tagungstitel <lacht> kommt oder <lacht> etc. Also fang doch mal an zu erzählen, wie hieß eure Tagung? Ich habe eben schon erzählt übrigens, dass du in so einem OER-Projekt arbeitest, Open Educational Resources, dass man es das OER abkürzt, aber habe noch nicht verraten, wie eure Tagung hieß und ähm, woher es kam.
1: Ja, also zu Wortspielen. Ähm, unsere Veranstaltung, die wir gestern in Hannover sehr erfolgreich und mit viel Herzblut und mit vielen tollen Menschen, die mit uns unser Programm gestaltet haben, über die Bühne gebracht haben, heißt Mission Possible. Das war die letzte und äh, größte Veranstaltung, die wir im Rahmen des neuen Projektes äh, realisiert haben. Und ähm, es ging darum, vor allem LehrerInnen, Lehramtsstudierende und AkteurInnen im Kontext schulischer Bildungsarbeit einzuladen, sich über Open Education und OER zu informieren. Und ähm, Genau, in Vorbereitung zur Veranstaltung, als wir Ende Mai auf der Suche nach einem Titel waren, kam ich gerade vom OER-Camp in Leipzig, wo es als Abendprogramm die kreative Aktivität gab, mit Kühlschrankmagneten OER-Weisheiten zu legen, zu fotografieren und dann auf Twitter zu posten. Und äh, ich war in einem Team mit Noreen Krause und Christian Friedrich und wir haben zu dritt abends gedichtet und gepostet. Und als ich wieder zurück in Oldenburg war und wir überlegt haben, wie wir unsere Veranstaltung jetzt nennen, waren diese Wortspiele und das, das OER camp war einfach noch sehr, sehr präsent und wir haben uns dann auf Twitter nochmal alle Einreichungen angeschaut und das Mission Possible vom Team Kinoerlebnis hat uns sehr begeistert und in den Tagen danach irgendwie einfach auch nicht mehr losgelassen was uns daran gefallen hat, war, dass es äh, einerseits anknüpft an etwas Bekanntes, also zumindest für die Menschen, die den Film kennen, beziehungsweise den Filmtitel. Und es war die, die Verschiebung, die entsteht aufgrund der Differenz zwischen der Art und Weise, wie es geschrieben und wie es ausgesprochen wird. Und genau das war für uns das Reizvolle, und was es letztendlich dann auch zu einem Wortspiel mhm. äh, macht. Und gleichzeitig ist in dem Mission Possible mit dem Bezug zu dem Filmtitel ja eine zweite Verschiebung, die entsteht, weil aus dem Impossible des Filmtitels das Possible wird. Und das war was, wo wir alle sofort gedacht haben, das bringt es für uns total gut auf den Punkt, worum es bei OER einfach auch geht. Mhm. Das Mission, also hier im Sinne von Remixen, ist eben nicht untersagt, sondern durch die freie Lizenzierung ganz ausdrücklich erlaubt. Und aus der Unmöglichkeit wird also eine Möglichkeit. Mhm. Und in den Tagen danach haben wir die, die Idee immer mal wieder mit, unserem, mit Menschen in unserem Umfeld ähm, besprochen und natürlich festgestellt, dass Mission Possible was ist, was schon im Umlauf ist. Und waren auf einmal mit der Frage konfrontiert, oh, wie ist das eigentlich mit solchen Phrasen und Schutzfähigkeit, welche Phrasen sind geschützt, ist es was, was überhaupt geschützt sein kann und so weiter. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir im Team ähm, über die mit OER verbundene juristische Frage hinaus, äh, mit denen wir im Projekt direkt konfrontiert waren, nochmal auf einer anderen Ebene ähm, sich gezeigt hat, wie komplex eigentlich dieses Urheberrecht und verwandte Rechte sind. Und ähm, was es aber auch mit uns gemacht hat, ist, das uns zum Nachdenken darüber gebracht hat, wie eigentlich Sprache funktioniert. Und Wortspiele sind da eigentlich ein total gutes Beispiel dafür. Da geht es dann auf einmal um Fragen wie. Äh, wem gehören Wortspiele eigentlich? Auf wen gehen sie zurück? Wortspiele sind ja was, was eigentlich überhaupt nur darüber funktioniert, dass sie miteinander geteilt werden, dass sie weitergetragen werden. Sie sind was, was gemeinschaftlich tradiert und gemeinschaftlich entwickelt wird. Je nachdem, wer in welchem Kontext mit wem spricht und Je nach Art und Weise der Artikulation ist die Möglichkeit, sie zu verstehen oder eben auch nicht zu verstehen, unterschiedlich und flexibel. Sprache ist wandelbar, sie entfaltet sich im Miteinander. Sprache hat immer was mit Aneignung zu tun, Sprache ist performativ. Und all das sind Dinge, über die wir, über die wir auf einmal angefangen haben nachzudenken. Und dieses Nachdenken Denken hat uns zusätzlich zu der didaktischen und auch der juristischen Perspektive, die wir im Projekt stark angenommen haben, um eine kulturwissenschaftliche Perspektive bereichert. Und das ist so das, was es für uns gebracht hat, dieses Wortspiel, Inspiration und
0: eine neue Perspektive. Ich finde es total faszinierend. Also meine Geschichte gleich ist ganz anders, aber sie hat genauso diese gleiche mehreren Ebenen, dass hinter irgendwas, was vordergründig ja sehr banal aussieht, also gerade diese ganzen Wortspiele, so viele Ebenen hinterliegen, die natürlich irgendwie jetzt nicht von diesem Wortspiel direkt abhängen, aber die halt irgendwie dann da sich so entfalten, wenn man das äh, auffaltet und wir sind das ganz oft auch gefragt worden irgendwie, warum machen wir das bei diesen OER Camps, die wir häufiger gemacht haben in den letzten zwei Jahren mit diesen Wortspielen etc. und äh, ich finde es total faszinierend, dass da so äh, kleine Schicksale manchmal hinterstehen, die dann irgendwo was mit diesem Wortspiel zu tun haben. Ich würde nie beanspruchen, dass sie daher kommen oder sowas gar nicht. Aber die Geschichten rundherum finde ich sehr erzählenswert. Insofern jetzt schon mal der Aufruf, wer noch Wortspielgeschichten hat oder irgendwie so auch Sachen rundherum, möge das sehr gerne unter diesem Podcast schreiben. Ähm, bei dem, was du am Anfang geschrieben hast, müssen wir auch nochmal sozusagen in Zeitlupe sprechen, damit man alle Wortspiele mitkriegt. Die Gruppe, die dieses Wortspiel gelegt hat, äh, auf das ihr euch bezieht, hieß Kinoerlebnis und in Kinoerlebnis ist auch schon ein OER drin. Also die mhm. hatten ja auch schon äh, da mehrere Ebenen eingebaut. Ähm, weißt du, wer diese Menschen eigentlich waren, die diese Sachen gelegt haben?
1: Ich weiß es nicht. Ich war, das war nicht das Ohrerkenntnis in Leipzig, sondern das ja. war das davor. Und ähm, weil ich da selber nicht war, weiß ich es ja. gar nicht. Ja. Muss das, ich
0: gestehen. Ja, das ist nämlich auch ein Teil meiner Geschichte, dass sozusagen äh, auch ohne das zu wissen, so viele Menschen miteinander verbunden sind über so kleine banale Sachen. Das häufig so also, gerade die kleinen Verbindungen sind, die häufig im intellektuellen Diskurs, glaube ich, nicht wertgeschätzt werden im Sinne von, die sind ja nur 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 leichte Verbindungen oder keine ernsthaften oder so, aber über die ganz viel entsteht. Wir wissen es, glaube ich, auch nicht, wer ein Kinoerlebnis in der Gruppe war. Könnte man vielleicht über Twitter nachvollziehen. Ähm, darf ich dir noch eine Geschichte erzählen?
1: Ja, sehr, sehr ähm, gerne.
0: Die Geschichte beginnt äh, auch mit Wortspielen bei OER-Camps. Ähm, die OER-Leute, die sich schon länger damit beschäftigen, das muss man jetzt nicht dir, aber vielleicht ein paar Leuten da draußen noch erklären, mögen Wortspiele oder Wortspiele, wenn man OER da in die Mitte setzt, sehr gerne. Machen das ist irgendwie seit Jahren andauernd. Und ich weiß nicht genau, woran es das liegt, dass man das immer machen muss. Vielleicht auch, weil in der deutschen Sprache sich ja besonders viele Sachen. Also alles mit Ö lässt sich gut in OER umformen. Im Englischen haben die auch so gewisse Möglichkeiten. Es gibt so Projekte, die irgendwie Power-Up heißen oder sonst was, ähm, und als dann die oer camps 2017 begannen, haben wir ja auch damit sozusagen die Gruppe, die sich damit beschäftigt hat, ausgedehnt, weil es plötzlich vier oer camps im Jahr gab und nicht mehr nur eins. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es so, wir stellen eine Pinnwand auf und da können Leute auf Post jetzt alle ihre Wortspiele rankleben und dann müssen alle da einmal durch, wenn sie wollen. Und dann hat man sozusagen das aber hinter sich und kann frei von Wortspielen weiter kommunizieren. Also das war so eine Wand. Und die haben wir dann auch mitgenommen von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Stadt zu Stadt. Und da haben die Leute auf Post-its alle möglichen Wortspieler aufgeschrieben. Also von sehr sophisticated Sachen, die man schon kaum mündlich wiedergeben kann, weil sie sehr viel auf Schreibweise sitzen, bis ganz einfache Sachen. Also von Sesamstraße, ich erinnere mich an Ernie und Bird oder mhm. sowas. Deutschsprachig, Englischsprachig, alles Mögliche. Und ähm, dann hatten wir drei OER-Camps 2017 gemacht und dann stand noch ein viertes an und das war ein bisschen größer, weil es Kontext in Berlin hatte mit dem OER-Festival. Das heißt, da kamen dann nicht irgendwie 150, sondern 300, ein bisschen Leute zusammen und dann haben wir gesagt irgendwie, okay, wir wollen das jetzt irgendwie noch anders machen, nicht nochmal die Pinwall dahinstellen, weil die war auch irgendwie schon ziemlich voll und wie kann man das irgendwie entsprechend würdigen? Und jetzt zähle ich Erzähle ich erst, was rauskam und danach erzähle ich die Geschichte, was vorher passiert ist, wie es zu diesem Ergebnis kam. Was rauskam ist, wir haben ähm, jemanden gefragt, die hat diese Word-Spiele ähm, von den Post-its äh, abgeschrieben sozusagen und zwar in verschiedenen Formen auf Leinwand gesprüht. So ganz verschiedenen Größen, ganz kleine bis hin zu 1 Meter mal ein Meter Leinwände, ähm, in ganz verschiedenen Varianten mit so Schablonen und ähm, relativ dreckig ist bestimmt kein guter künstlerisch wertvoller Name äh, Bezeichnung aber ähm, sehr sehr sprühmäßig gesprayt. und die haben wir dann sozusagen als Deko genutzt ich weiß gar nicht wie viel es gab 40 oder sowas ähm, die haben wir dann auf dem Gelände bei diesem OER Festival halt überall hingestellt an Wände gehängt den Fahrstuhl in die Ecke gestellt und so weiter das war die Deko und am letzten Abend der Veranstaltung haben wir die dann versteigert und ähm, jetzt sieht man schon dann als nächstes, also das ist sozusagen so die erste Ebene, wie das so aus der Breite kam, so in drei OR-Festivals an allen Ecken Deutschlands, so aufgeschrieben auf Post-its, dann von irgendjemandem in Hamburg auf Leinwand gesprüht, da auf diesem Gelände in Berlin, auf dem grandiosen Gelände vom Pfefferwerk, ähm, auf dem Pfefferberg ähm, ausgestellt und dann wurde das jetzt versteigert und dann gab es so verschiedene Richtungen, die jetzt sich plötzlich weitertrug, nämlich erstens, dass 40 Kunstwerke, ähm, Versteigert wurden und dann an 40 Ecken in Deutschland mitgenommen wurden. Das ist teilweise noch zu sehen. Ich habe gerade nochmal das Wort gegoogelt. Es gibt noch so ein paar Tweets, wo Leute dann irgendwie in ihrem Büro oder auf dem Zugweg dahin äh, ihre Kunstwerke fotografiert haben etc. Und dass das jetzt tatsächlich irgendwie dadurch verteilt dann 40 Orten in Deutschland irgendwo steht auch noch in einem anderen Kontext äh, Auswirkungen hatte. Und zwar haben wir die versteigert für einen guten Zweck, beziehungsweise für zwei gute Zwecke, weil es war so ein bisschen die Idee, global und local äh, Auswirkung zu haben. Ich glaube, es war irgendwie eine vierstellige Summe, die hier zusammengekommen ist. Und die Hälfte ist gegangen an vor Ort. Äh, das Pfefferwerk, wo wir zu Gast waren auf dem Veranstaltungsgelände, hat auch eine Initiative, die heißt ähm, Beratung und Krisenunterkunft, äh, insbesondere für junge, geflüchtete Menschen. Da war also jemand, ähm, der davon äh, da engagiert war und hat erzählt, was sie da machen. Und äh, die Leute konnten dann immer aufteilen, wie sie ihre, ihre Spende bei der Versteigerung ergeben. Am Ende der Hälfte der Hälfte, ziemlich genau gewesen. Es haben dann auch noch Leute was um draufgelegt. das war wirklich ganz großartig. Und ähm, die andere Hälfte ist gegangen an die, äh, das spreche ich bestimmt nicht richtig aus, Carisma Foundation, Foundation äh, Stiftung, äh, die sich im, äh, für jemanden in Kolumbien eingesetzt hat und da in Südamerika aktiv ist in verschiedenen Ländern, wo es einen Biologen gab, äh, Diego Gomez und der hatte, ich glaube schon, vor sechs Jahren oder sowas eine wissenschaftliche Publikation als PDF im Internet veröffentlicht, die nicht seine war. Und aus dem war dann ein ganz großer Fall geworden, weil man versucht hat, Urheberrechtsverletzend ein, ein Exempel an ihm zu statuieren. Also er war dann sehr stark angeklagt und acht Jahre Haft war gefordert worden für diese Copyright-Verletzung. Und äh, darum hatte dann diese Stiftung sich gekümmert, einmal um ihn Rechtsbeistand zu besorgen, aber auch um diesen Fall groß und publik zu machen mit dem Hashtag Sharing is not a crime, um zu zeigen, dass es vollkommen absurde Auswüchse gibt in Sachen Urheberrecht, wenn jemand, der ein PDF von einem wissenschaftlichen Artikel teilt, auch wenn es nicht rechtens ist, äh, acht Jahre Gefängnis angedroht bekommt. Und äh, dann, äh, das war relativ spontan entstanden und ich kannte jemanden, der da bei dieser Stiftung arbeitet und die hat dann über WhatsApp ein Video aufgenommen und das kurz erklärt, dann haben wir das mit ihn vorgestellt und dann wurden, ich weiß nicht, wie viele 100 Euro gespendet, die wir dann überwiesen haben. Ähm, der ist jetzt nicht deswegen freigekommen danach oder sowas, ähm, ist er aber zum Glück. Ähm, aber es hat halt nochmal viel Verbindung hergestellt zwischen diesen word am Anfang, den Kunstwerken, die jetzt an 40 Orten in Deutschland hängen, ähm, einem, äh, einer aktivistischen Stiftung in Südamerika und dem Biologen äh, in Kolumbien. Ähm, was man sozusagen, wenn man irgendwie so aus dem Weltall gucken würde, wie wie funktionieren Menschen und ihre Verbindung auf der Erde wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr skurril finden würde. Jetzt noch ein Add-on zu der Geschichte. Die Idee für die Leinwände kam auch nochmal ganz woanders her ich war auf einem Konzert in Hamburg bei einem Künstler, den ich nicht kannte, also er war Vorgruppe, das kennt man ja oft so da nicht, wer das da so ist. Der Künstler nennt sich Beans on Toast, im echten Leben heißt er Jay McAllister und macht so, weiß ich nicht, sehr britisch-progressive Texte und alternative Folkmusik. also es ist halt so ein Band mit Gitarre, sieht sehr zottelig aus und fährt mit seiner Gitarre rum und spielt halt irgendwie so als Vorband oder mittelgroße Auftritte. Und bei dem war ich auf dem Konzert und fand es ganz toll, weil er ist so eine Art, weiß ich nicht, die Älteren, die äh, zuhören, kennen, irgendwie vielleicht Billy Bragg, also so eine Art Billy Bragg in Jünger oder so. Und ähm, fand ich irgendwie ein sehr nettes Konzert und ähm, bin dann irgendwie danach hingegangen, weil das ja so klein war, konnte man irgendwie hingehen, weil er seinen Merchandising-Stand selbst betreute und sagte, hey, hat mir echt sehr gut gefallen und äh, gab einem gleich die Hand und sagte, ja, toll, hier, willst du willst ein T-Shirt kaufen. Und ähm, ich sagte, nee, T-Shirt eigentlich nicht. Und dann hatte er aber als Merchandise tatsächlich ähm, mit einem Adding auf eine weiße Leinwand einfach Textzeilen geschrieben. Das war sozusagen die Grundidee, warum wir Wordspiele auf Leinwände geschrieben haben, dass dieser Mensch mit der Gitarre aus England beim Adding Textzeilen auf seine Leinwand schreibt. Und dann habe ich glaube ich für 10 Euro eine kleine Leinwand gekauft, auf der steht Dancing in the Kitchen und die hängt bei uns im Büro in der Küche natürlich. Und dann kam irgendwie die Idee, als wir gesagt haben, wie können wir diese Wordspiele nutzen? Um, um, um sie irgendwie größer zu machen oder nochmal anders darzustellen. das ging auf dieses Ding zurück. Und das ist jetzt ja nun skurril genug oder äh, ausführlich äh, erzählt. Äh, wenige Monate später stand ich in Freiburg am Sonntagmorgens um 10 am Bahnhof. Und es hatte überraschend über Nacht geschneit, sodass ich in Freiburg bleiben musste. Und... Ähm morgens ähm, stand ich da im Bahnhof bei einem Café und wartete darauf, dass irgendwie mein Kaffee fertig wird und dann bestellte plötzlich hinter mir jemand mit seiner so einer knarzenden Stimme auch einen Kaffee äh, auf Englisch und ich war total, dachte oh mein Gott, diese Stimme kennst du doch und drehte mich um und dann stand halt dieser Künstler hinter mir in der Schlange und bestellte auch seinen Kaffee und ähm, natürlich eine sehr asymmetrische Bekanntschaft, der kannte mich nicht, ich hatte ihn irgendwie in den Wochen davor auf Spotify tausendfach gehört und in meinem Gehirn gab es einen Kurzschluss und ich dachte, er ist mir ja so vertraut und deswegen fing ich sofort an zu erzählen und wollte ihm die ganze Geschichte von Word spielen, über Leinwänden, Diego Gomez in Kolumbien, Refugee-Aktivismus in Berlin, die Leinwände, die jetzt an 40 Orten hängen, etc. erzählen. Und äh, ich habe jetzt ein Programm hier mitlaufen, das mir sagt, meine Geschichte hat jetzt schon 10 Minuten gedauert und ich merkte aber zum Glück nach 10 Sekunden, dass diese Geschichte noch 10 Minuten dauern würde und überhaupt keinen Sinn macht und wenn ich jetzt auch noch spontan ohne Kaffee auf Englisch versuche, noch weniger Sinn und er guckte mich nur sehr bemüht, aber verständnislos an. Und ich dachte, okay, er ist Rockmusiker und wahrscheinlich hat er nicht viel geschlafen und noch keinen Kaffee gehabt. Und ich brach einfach diese Geschichte ab, strahlte ihn an und sagte in schlechtestem Englisch. Äh, do you hate being recognized by fans? Und er guckte verständnisvoll und sagte, nein, eigentlich passiert das nicht so sehr oft. Und ähm, ich habe ihm dann diese Geschichte nicht erzählt, ähm, weil ich dachte, das kriege ich überhaupt nicht dargestellt, alles, diese Enden da dran. Aber es ist eine Geschichte, die ich einfach sehr gerne einmal erzählen wollte. Und jetzt habe ich dank diesem Gespräch mit dir die Gelegenheit gehabt, zehn Minuten am Stück zu quatschen. Ich hoffe, es Du bist noch da und die Leute ja, hören den Podcast. Auf
1: jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Geschichte, Jöran.
0: Ja, ähm, 18 Minuten ist glaube ich ein Rekord. Jöran ruft an und ich bin schuld. Ähm, ich glaube, vielen, vielen Dank, dass du die 10 Minuten durch das geduldige Zuhören ermöglicht hast. Ich bin meine Geschichte losgeworden. Und wenn wir jetzt noch irgendjemanden angesteckt haben, dieser Podcast hat eine Kommentarfunktion, wir lesen auch sowas wie Twitter, ähm, etc., also wenn Leute noch so Geschichten haben, sie müssen auch nicht zehn Minuten dauern, lasst uns das gerne wissen. Es gibt bestimmt noch ganz viele Geschichten da draußen an diesen ganzen Enden, die wir jetzt jeweils hier in wenigen Sätzen abgehandelt haben. Danke, Claudia.
1: Ich danke auch.
0: Alles Gute für den Abschluss eures Projektes. Wir hören und sehen uns bestimmt bei anderer Gelegenheit wieder.
1: Genau,
0: so machen wir das. Also, bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss.